Arena Ekonomi. Hej och välkomna till Arena Ekonomi, dagens arenas panelpodd. Vi spelar in den 29 april och vi tänkte ägna det här avsnittet åt 1 maj som är grum om två dagar från nu på onsdag. Och med mig för att prata om det här har jag bjudit in Jenny Lindahl från Arenagruppen och Sofie Eriksson som är sedan idag ledarskribent praktikant på Dagens Arena. Välkomna! Tack! Tack! Du... Ska du svara? <laughs> ja, tack så mycket! Tystnad, ja. Um, Sofie, vad gör du annars? Du är från Dalarna. Ja, jag är från Dalarna. Jag bor i Falun och Grängsberg. Och jag är sosse, kan man säga. Aktiv på olika sätt, bland annat i SSUs förbundsstyrelse. Ja, ah, mm. intressant. Jenny behöver ingen närmare introduktion. Nej, men jag kan berätta att min mamma just sålt, eller i år sålt sitt hus i Grängsberg. Aha. Det tog åratal för att sålt kan jag säga. Hon sålde det inte till den här Vera Oredsson då? För hon flyttade ju Det gjorde hon inte, hon sålde det till en uh, ung local boy som hette Dino som skaffade Oj. sitt första boende därmed. Wow. Mm. För ingring i befolkningen bara ja. det. Ni från Dalarna borde jubla. Verkligen. Om det inte är nazist som kommer att befolka. Mm. Vera Oredsson är både nazist och väldigt gammal, ja. eller hur? Det är bra. <laughs> Vi kanske kommer in på det här med nazister lite senare. Mm. Um, ja, min första fråga då är vad betyder första maj för er? Sofie? Ja, alltså jag är väl en sån här lite första maj-tönt typ. Alltså jag började vara engagerad i sossarna när jag var typ 13. Och första maj var ju stenhäftigt då. Och jag tycker väl det är delvis fortfarande. Så jag är lite blödig på första maj och tycker att det är väldigt fint. Eh, men ja, det finns för saker som borde kunna bli bättre också. Eh, det borde ju kanske inte behöva vara exakt likadant varje år. Men jag är lite så här första maj-blödig och tycker att det är superfint och gråter säkert varje gång typ. Mm, antagligen också på onsdag. Jenny, ja. vad betyder det för dig? Ja, jag har på många sätt haft ett kanske lite för, eh, lite för professionellt låt ju drygt men ändå förhållande till första maj därför att det är, så, så, det är väldigt, väldigt sällan som jag har haft chansen att eh, bara vara, gå i ett första majtåg. Eh, det gjorde jag när jag var jätteung. Men sen har jag haft olika förtroendeuppdrag som har inneburit att jag har hållit tal i decennier på första maj. Mm. Inte de senaste åren då. För men nu har jag, Ja, för Vänsterpartiet. Och nu har jag istället haft ett barn som inte tycker att det är kul att gå på första maj. Så då håller man sig väldigt låg profil. Um, fram till han var fem ungefär så kunde man ju sätta honom i en vagn och tvinga honom. <laughs> men sen går det inte det längre när han blir för stor. Nej, vad um, tror du? Är det här liksom en kris som kommer känsla över i att han blir lika politisk som du? Jag som vet äldre? inte. Ja, men jag tycker dagens unga, om man får säga något om dem, är ju otroligt... Uh, politiskt medvetna på ett sätt som jag inte tycker alltså han är tio men han bara så, han kan säga så här mamma det där är rasism och så vidare hemma i tv-soffan alltså, soffan, det är en slags medvetande nivå som inte är, jag vet inte om det betyder att man kommer vara lika engagerad men alltså att, att ha att ha en politisk att ha politiska glasögon på verkligheten på något vis känns, verkar som, som det är självklart för barnen idag mm. det är ju hoppfullt um. Jag tänkte faktiskt på den frågan om ni ser det som att återväxten bland yngre kommer naturligt eller om det är så att första maj kanske kommer dö ut när de här som har gått i alla år dör ut. Ja, så risken finns ju, verkligen. Alltså, vi kan ju se redan nu på många ställen att man knappt kan ha ett demonstrationståg just för att det är så pass få som vill gå i dem. Däremot så är det ganska många som vill komma och lyssna på tal eller komma på korvgrillning eller liksom allmän sammankomst för att liksom uppmärksamma dagen. Men det är 
alltså i alla fall på mindre orter där det är liksom färre som vi går i själva tåget. Vad beror eh. det på? Är det för att det är så få också? Eller bara att man inte har någon... Det känns som en stor grej. Och... Jag vet inte. Jag tror att det är, liksom, det är nog lite olika. Men jag kan tänka mig att många unga... Det har jag själv känt ibland att det känns typ lite cringe. Såhär, alltså lite pinsamt att gå när man är en av 20. Eh, och så gå bakom några blåsande gubbar som, som går där längst fram. Och så vet man att hela byn kollar liksom. Så jag tänker att på det sättet så finns det såklart en risk för jag, jag tror att det här med att unga är ju väldigt politiska, det märker jag också liksom i mitt engagemang i SSU men samtidigt så är det som att en ställningstaganden blir mer privata och mer individuella på något vis, alltså man kan gärna klicka like eller köpa någon tygpåse och sådana saker och och på sätt och vis säkert liksom påtala rasism och att man är feminist är ju också väldigt vanligt. Men att ta ställning för en organisation alltså som är partipolitisk, det märker vi av att det minskar. Eh, och det tänker jag också påverka första maj då på sitt sätt. Mm. Jenny, du som ändå har varit i Stockholm i många år i alla fall tänker mm. jag och ser där det är annars storlek på demonstrationerna, de flesta i alla fall. Vad, mm. Tänker du samma sak om... Och ja, alltså jag har ju gått i, i alla möjliga storlekar på tåg. Jag har liksom gått i Sjöbo. Där var det, jag tror det var 38 i S-tåg och 37 i V-tåg. Eh, och de kunde absolut inte samarbeta. Men, eh, och, men det är ju så att man räknar varenda skalle. För att, just också för att båda vill bli ha störst tåg. Och det hänger på liksom exakt vilka som dyker upp. Eh, men ändå så har man jätte... Man, man kör talkörer hela tiden och det är ingen annan ute i hela Sjöbo för alla andra tycker att det är cringe som du sa mm. alltså det, så, men där håller man håller, jag vet, inte, jag vet inte om det spelar någon roll om vi befinner oss i 90-tal, 80-tal eller 70-tal eller idag, det är lika konstigt beteende då alltså man ser det från någon slags normbeteende i porten det kräver liksom att man är djupt politiskt engagerad och så många kommer det väl säkert alltid vara i Sjöbo som är det eh, medan om man tittar på Stockholm till exempel, där kan det ju vara trendigt att gå. Där kan det vara en, en, ett event ungefär som att man går på alltså ungefär som att åka på Lollapalooza så kan man gå på första maj. Alltså att det ändå är en häftig grej som man är med om någonting stort när man gör och som ungdomar tycker är kul. Så att det, blir, det är helt olika stämning beroende på vart man befinner sig. Mm, så att det är väldigt glest ute i små orter behöver inte betyda så mycket för engagemanget det är stort då, eller? Nej och jag tycker att ja, men precis som du säger, då kanske man ska ha tycker jag själv i alla fall, att det kanske är vettigare att ha en picknick då för att att bete sig på ett sätt som är väldigt apart från resten av samhället. Det kan inte jag riktigt se att det är bra politisk kommunikation heller. Eh, så att även om man uppvisar en stark kampvilja och det kanske är moraliserande på så vis för organisationen att visa att vi ställde oss på gatorna. Vi sa de här kamporden. Eh, vi höll vårt tal. Vi visade upp våra röda fanor trots att alla bara skakade på huvudet. Det kan, vara, det kan, det kan kännas starkt men samtidigt så tror jag inte att man vinner sympati riktigt på det. Mm. Eh, har ni någon annan särskild spaning inför årets första maj? Eh, något som skiljer den här första maj från tidigare år? Eller alltså, något som är på gång? Om jag skulle säga ur ett, ett liksom SOS-perspektiv så skulle jag väl säga att min spaning är typ att det känns som att Socialdemokraterna mest vill få första maj överstökat så man kan gå in i EU-valrörelsen. Det är min liksom känsla i organisationen. så Det tycker jag är jäkligt synd. Så här, för att det är inte så många andra politiska rörelser som har typ en dag som man får förfoga över och där man vet att folk kommer att ställa upp och vara där även fast de är lediga. Men vad, är det här um, något som skiljer från andra senare år? Liksom? Ah. Eller är det just för att det är valet? Eller är det överhuvudtaget någon liten sån stämning att man inte... 
Lite så. Eh, och särskilt liksom från, från partiet centralt tänker jag. Alltså, och det blir också nu för att det ligger liksom precis i tiden att det är liksom, alltså EU-valskampanjen börjar ju typ i, alltså dagen efter första maj så att det, min, min känsla är den liksom. Eh, och det tycker jag, jag tycker det är synd liksom. Man borde kunna använda dagen mycket bättre men också med tanke på det vi pratade om innan. Eh, med att många tycker att det kanske känns lite pinsamt att gå ut. I alla, alla fall i de, på de ställen där det inte är så stort. Det är pinsamt och centralt har man ingen uppbackning heller för mm. ingen verkar bry sig där med. Så att det mm. kanske, ja, Jenny, vad, har du någon? Ja, men jag har tänkt på det här med att när medierna rapporterar om första maj jag har ju suttit liksom i olika roller dels, men bland annat har jag suttit som kommunikationschef för Vänsterpartiet och suttit och liksom man, man samlar på alla klipp, man läser allting man samlar ihop varenda rad som skrivs om första maj i tidningarna dagen efter och det var ju ett tag sedan men man är fortfarande vanan inne man sitter och <går> kollar in på något vis hur blev rapporteringen och det som jag har slagit av både tidigare men som också är skulle jag säga en trend som, som blir starkare, det är att man rapporterar inte om första maj för vad det är, utan man rapporterar om första maj som att det är ett rikspolitik, alltså ett riksdagspolitiskt event, mm. det vill säga någonting där eh, ja, men man vill veta vad finansministern talar och vad hon säger man vill veta vad andra ministrar talar och vad de säger, men man är helt ointresserad av att det faktiskt är ett evenemang i sig. Alltså mm. första maj är inte ministrarna som kommer mm. ut och talar. Eh, och det spelar inte så stor roll vad de säger. Det, det, det är tvärtom, är det ju det som är det mest löjeväckande med första maj. Att ministrar är ute och talar så att säga, mot sig själva. Nu gjorde jag sådana här luftcitattecken. Och det brukar jag ofta skämta om i tidningarna. Ledarskribenter skriver, ah, så tokigt S, demonstrerar mot sig själva. Ja, men det finns väl en, man kanske inte skulle ha några ministrar som på talarlistorna överhuvudtaget. Man kanske bara skulle låta första maj vara vad det är en arbetarrörelse idag. Det vill säga arbetar som demonstrerar eh, arbetarrörelsen som manifesterar och för att den skildras aldrig utifrån att det är en folkrörelse men det är ju en folkrörelse Hur skulle man bevaka det i så fall? Ja, men man skulle bevaka vilka hade, vilka, hade, vilka hade störst tåg vad hade de för sektioner i de här tågen vilka facksektioner var störst i S-tåg alltså mm. aldrig hört talas om att någon har liksom ens varit i närheten av att säga Seko hade störst sektion alltså det, det finns ju inte på kartan att någon skulle skriva det eh, Oj, de här, eh, gud, har jag glömt vad de heter, eh, kurderna. YGP hade en jättestor sektion i Vänsterpartiets tåg. Alltså typ att det skulle liksom rapporteras. Vilk, vad är det för folkrörelse som första maj utgör? Skulle ingen skriva. Jag förstår att det inte har nyhetsvärde på samma sätt som Magdalena Andersson lanserar en, en skatt. Men eh, jag tycker ändå att det är det det handlar om. Och det är det enda som är på något sätt intressant med första maj. Mm. Vad heter det från liksom vänsterpartistiskt håll? Ser du att eh, vänsterpartiet har liksom skiftat fokus eller liksom hur man firar första maj eller är det mer eller mindre samma år från år? Det är mer eller mindre samma men det finns också en ganska stor... Är det någonting som man är bitter över som vänsterpartist så är det ju just att eh, vänsterpartiets tåg ofta inte skildras alls i eh, medierapporteringen. Därför att man har inga ministrar och man har inga intressanta politiska utspel utan man har bara tåg. Och detta trots att i nästan varenda storstad eh, vad, nu, vad nu som räknas men i de större städerna så är vänsterpartiets tåg störst. Därför att man samlar så många andra rörelser också i tågen. 
Så ja. eh, att det inte, ja, men det finns ju alltid en, en bitterhet kring det. Men, men jag skulle säga att Vänsterpartiets tåg är väldigt lika. Det är ofta typ samma banderoller som man har haft år efter. De ser ofta ut exakt likadant och samma sektioner, samma uppställning på medborgarplatsen. För några år sedan på medborgarplatsen i Stockholm så var det någon som införde idén att man istället för att stå på den här trappan upp mot medborgarhuset skulle flytta ner talarstolen ner till mitt på bland folket. Det var ett genidrag. Annars ska jag inte säga att något har hänt. Är det bra eller dåligt? Men det var jätte... Alltså jag tänker Jaha, Ja, det här trappandraget. Det är Gud, vilken idé att det gick att flytta talarstolen. Jag var helt bara, wow, vem har tänkt utanför boxen? Men, nej, men jag tycker att det är bra för att det är ett event. Det är ungefär som att åka. Men som att jag åker på den här rockfestivalen varje år. Jag går på det här första maj varje år. Och jag vet vad jag har förväntat mig. Jag vet vart mina vänner brukar samlas. Jag vet vad det finns för olika korvförsäljare och vart de är. Det, det finns en trygghet i det. Mm. Och ett kul. Jag tänkte också på, på tal om unga och sådär, klimatrörelsen är ju växande internationellt. Greta Thunberg här i Sverige och det här Extinction Rebellion är ju en ny växande rörelse i Storbritannien om jag förstår rätt. Men eh, är det här liksom en annan, jag tänker den frågan som är så otroligt het, går den att förena med första maj? Görs det eller blir det som att man pratar om två helt olika rörelser och att många unga kanske som är engagerade i klimatet inte finner det relevant att gå på första maj. Att det är, hur mycket är det är två skilda rörelser och hur mycket är de förenade? Ja, så det, det är ju två olika rörelser på det sättet att eh, jag tänker att nu är det ju unga personer som kanske aldrig engagerat sig politiskt tidigare och de har ju sin de som gör det har sin egen rörelse och gör det på ett, ett väldigt bra sätt. Jag tänker att egentligen så kan man ju se att liksom första maj är en dag för politisk aktion alla får vara lediga, alla får gå ut och göra det så det skulle ju vara svinhäftigt om, om det här Fridays for Future blev också någonting på första maj Men funkar det då att hålla det liksom neutralt eller blir det liksom som en vänster manifestation då mer eller skulle det bara funka som Ja, jag vet inte. Det finns, ju, det finns ju tillfällen där KD har haft demonstrationer också mm. så jag vet inte. Sen är det inte det så Nej, det är ju många fler och fler partier som har det. Men... Mm. Nej, men jag, jag tror absolut att, att jag tänker också att det är så här att om det ska gå att göra någonting åt klimatet så kommer det krävas vänsterpolitik. Eh, och det vet jag att många inom miljörörelserna också tycker. Eh, och jag tänker att det måste gå och att förena de här rörelserna och det krävs ju också en insikt kring det från oss eh, som engagerar oss partipolitiskt. Eh, men samtidigt så vet jag också att bland de här aktivisterna så finns det också någonting som, alltså att det är väldigt viktigt för dem att också vara frikopplade från partipolitiken. Eh, jag tänker de här liksom skoleleverna som demonstrerar, de, de säger ju att de vill inte gå in i partipolitiken, de vill bara, de vill bara att politikerna ska göra det de har sagt att de ska göra. Eh, men jag hoppas ju såklart att många av dem också engagerar sig politiskt framöver och jag tänker att Ja, vi som är partiet i vänster har ju liksom ett väldigt stort ansvar som vill på våra axlar kopplat till det här. För jag tror inte att det kommer att gå att göra en bra klimatpolitik utan vänsterpolitik tillsammans med det. Kommer det synas mycket i år till exempel klimatrörelsen tror ni första maj? Jag tror absolut det, för jag tror att om man kollar på vad... Alltså alla de här, det som du säger, många av de som engagerar sig är ju inte vänster. Men jag tror också att många som har värderingar som är både vänster och att man eh, vill kämpa för klimatet har tagit sitt första steg mot engagemang och att de som har gjort det i år är fler än någonsin tidigare. Mm. Och då blir det kanske naturligt om man var med på skolstrejken och Fridays for Future så kanske det är naturligt också att demonstrera på första maj att man, att man kanske gör sitt plakat, att man kanske väljer ut ett tåg utan att nödvändigtvis gå med i något parti eller så, men att man ändå passar på att följa med i den här rörelsen också. Mm. 
På en annan sak de senaste åren är ju att nazistiska demonstrationer har fått väldigt mycket uppmärksamhet och har liksom återkommit nu varje år egentligen, framförallt i Ludvika, i Dalarna just och mm. i Kungälv där nordiska motståndsrörelsen har demonstrerat och det genererar ju stora motdemonstrationer framförallt i Ludvika tror jag har det varit det. Mm. Ehm, och frågan är, gör det här någonting öka det här liksom engagemanget på något vis i, på första maj. Mm. Man kan ju, eller liksom, för det någonting positivt som jag ser på det sättet eller är det mest bara så här, gud här kommer de att skälla uppmärksamhet från, från oss? Ja, men alltså, absolut så bidrar det positivt till ett mycket större engagemang. Nu har ju de här nassarna hållit på i fyra, det här blir fjärde året i rad som de ska marschera på första maj och de har varit i Bålänge, Falun och nu förra året och i år i Ludvika. Och jag kommer ihåg att när de var i Bålänge så var vi liksom, jag tror vi var 2000 pers som var på arbetarrörelsens, alltså sossarnas och fackföreningarnas demonstration. Jag kan inte, jag vet inte när det var så många senast. Och lika så var det många, alltså Vänsterpartiet hade också en stor manifestation och det var en stor manifestation från en organisation, jag tror att det var Dalarna mot rasism som ordnade den också. Så det var ju liksom tusentals människor i Bålänge då och likadant i Falun, likadant i Ludvika förra året och likadant kommer det också bli nu där det både är de olika arbetarrörelser demonstrationerna men också liksom andra, typ Svenska kyrkan ska göra någonting ihop med så här ABB och, och det kommer vara massa olika saker det tycker jag såklart är positivt det är ju alltid viktigt att stå upp mot nazismen och försvara demokratin samtidigt så kan jag känna liksom som, som boende i Dalarna och har liksom varit, haft det här med nu i liksom så många år så känner jag också att det blir, finns en risk för att dagen i sig blir avideologiserad om man säger det känns ju viktigt att man fortsätter komma ihåg så här, varför väljer nazisterna första maj. Det är ju, de, de tar ju inte bara vilken helg som helst utan de tar ju en dag när de vet att det är eh, vänsterrörelserna som går ut och demonstrerar. Eh, och de tar ju över den för att de vet att det upprör oss och för att de helt enkelt säger att vi är ju på olika sätt deras huvudmotståndare. Eh, och jag tycker det är viktigt att hålla kvar den eh, insikten och också viktigt att hålla kvar liksom, själva dans betydelse och grundorsak. Eh, nu ska du, eh, såg jag att Annie Löv ska tala eh, i Ludvika på första maj och det är ju jag till exempel ganska kritisk till eh, för jag tycker att hon inte är där att göra men ja så det är liksom både men, och på, positivt att lokalt samhället. Vad är det för demonstration då som hon ska tala på? Eh, hon ska tala på en skola ah. eh, den dagen. Eh, och det, ja, det får hon väl göra. Men jag tycker inte att hon har där att göra den, den dagen. Så. Hon får jättegärna engagera sig mot nazism men jag tycker att hon borde hålla sig hemma på första maj. I likhet med borgerliga partier då? Mm. Eller? Mm. Hur, vad tänker du Jenny om det här nazist-elementet som har blivit väldigt tydligt ja. och allt engagemanget kring det? I, i, min, I min förberedda anteckning här så hade jag ju skrivit att nej jag tror inte det är ett ökat engagemang men nu har jag helt ändrat mig efter den här beskrivningen av hur det ser ut i Dalarna. I alla fall den dagen gör det det. Ja, mm. ja och i så. Dalarna om inte, alltså just mm. där de är så gör det mm. uppenbarligen det. Mm. Men, och jag har inte själv varit där på plats och upplevt det. Så att jag hade nog en bild av att det var, inte var så stort. Men sen tycker jag också, alltså apropå det här som vi var inne på nyss, att det finns någonting bra ändå. Det var, ju, när var, när var, det, var det första maj eller när var det som, som det var demonstrationer mot, äh, mot S-förslaget om inskränkningar i konflikträtten eller så och mm. det var massor med autonoma och så som demonstrerade här på Norrbantorget mm. samtidigt som det var någon nazistdemonstration någon annanstans och 
Och då var det en massa liberaler som var på den och protesterade. Och jag tänker att det finns någonting fint med att de autonoma inte är de som står längst fram mot nazisterna. Oj, nu slår jag i bordet. Att de autonoma inte är de som står längst fram mot nazisterna utan att det är liksom Annie Lööf som gör det. Och att sen kan... Sen så kanske man vill ha en massa demonstrationer mot varandra i arbetarrörelsen. Så det var inte en positiv del. Men det är någonting fint med den utvecklingen ändå att det faktiskt... För det har varit så länge tycker jag som det bara har varit typ av faulet sådana organisationer som bryr sig när nazister demonstrerar och nu är det ju inte så längre. Mm. Så att på så vis så, så gör jag hellre Annie Lööf frikort och talar vad hon vill så att säga så länge hon gör det, så länge hon ställer sig i främsta ledet där. Mm. Men eh, när det gäller eh, alltså demonstrationstillstånd och så, det är så, jag kan inte avgöra huruvida man med nuvarande lagstiftning och så skulle kunna fatta ett annat beslut. Det känns som att man skulle kunna. Det måste ju finnas. Det finns ju någonting som är så orimligt med en organisation som är våldsbejakande och alltså inte bara våldsbejakande utan som också typ håller på med våld. De säger inte bara ja till våld utan de ägnar sig åt våld. Mm. Att de då inte ska kunna att man måste ge dem demonstrationstillstånd. Det känns ju som att om IS hade begärt till demonstrationstillstånd första maj skulle de inte då skulle det ha gått att lösa. Då skulle man ha lyckats förhindra det. Men inte nazister. Så att då antar jag att det, alltså om det nu är så att det gång på gång misslyckas med att stoppa detta så antar jag att det behövs någon slags regel-lagändring, praxisändring. Någonting måste ändras för att vi ska kunna för att polisen ska kunna agera annorlunda än vad de gör nu. Men det var just det, på Ekot i morse pratade de om Kungälv. Just det har de ju liksom... De har ju verkligen försökt stoppa den här demonstrationen när deras kommunalråd nu Miguel Odner säger att de vill se en lagändring och tar Finland som exempel och där handlar det om att Finland har förbjudit nordiska motståndsrörelsen helt som politisk organisation. Mm. Um, är det det som vore lösningen tror du Jenny? Eller är det mer, ska man inskränka lite mer så här just när det gäller mötesfrihet um, eller liksom handlar det om att man ska ja, kriminalisera nordiska motståndsrörelsen? Men jag tror att vi faktiskt har kommit. Jag, jag tycker man ska vara väldigt försiktig. Man ska aldrig ta till den här typen av medel i första hand och sen säga att vi gillar inte de här åsikterna så de förbjuder vi. Men det här tycker jag har blivit ett så pass allvarligt samhällsproblem att man, att man måste, det måste vara polisen måste kunna gå in och göra någonting åt de här livsfarliga organisationerna. Och då tror jag att någon form av förbud mot. Jag vet inte hur man ska formulera det och om det var ett bra förslag, jag har inte hunnit titta på det. Men någon form av förbud som förbjuder nu, alltså typ nazistiska terrororganisationer ska vi i alla fall inte ha. Där någonstans kan man ju lägga det. Mm. Som, som, som får finnas eller som får demonstrera? Nej men som inte heller får finnas. Därför att även om de då säger att de aldrig mer får demonstrationstillstånd så, så är det fortfarande så att det, det är en ganska massiv verksamhet som man uppenbarligen inte från säkerhetspolis och från lokalpolis har tillräckligt med tillräckligt med vare sig antingen intresse för, resurser för eller vad det nu kan vara mm. för att stoppa. Fast det är uppenbart för alla att de håller på med lagbrott, bombningar, terror. Alltså det är inte klokt att det inte går att stoppa. Och är det då så att polisen behöver någon form av ytterligare verktyg för att göra det eller någon form av ytterligare incitament eller någon form av ytterligare tryck ja, då får vi skaffa det, tänker jag. Även om... Alltså, i, i, I den bästa av världen skulle vi inte behöva det förbudet därför att då skulle vi ha agerat kraftfulligare redan med nuvarande lagstiftning. Mm. Vad tänker du Sofia om både liksom, att säga nej till, det kan vi skulle man kunna göra då, att säga nej till mötesfriheten på första maj eller på det här stället eller liksom att förbjuda organisationer som är våldsbejakande ja. av visst slag? Jag, jag håller verkligen med Jenny. Alltså, jag tror att det egentligen borde gå redan idag för polisen att 
Åtminstone slingra sig ur i vissa fall. Till exempel så måste de inte garantera eller så bevilja eh, vad heter demonstrationstillstånd just på första maj. Eh, genom att det är ganska många andra demonstrationer just den dagen. Man borde kunna säga att av olika skäl så får ni andra maj. Eh, till exempel, det skulle ju inte göra att de är mindre ute på gatorna men det skulle bli en annan grej i alla fall. Men jag tror också att vi kommer behöva begränsa så att de inte får demonstrera alls. Och det är helt enkelt för att de kan ju inte, de klarar ju inte av att göra det på ett sätt. De kan ju inte bete sig som folk när de är där ute. För det är så egentligen sjukt att det liksom idag inte räcker att beskriva vad de har för ideologi, vad de föreslår för liksom politiska reformer, eller det ens är det, men i alla fall beskriva deras politik. Utan att det dessutom är så att man hela tiden måste påminna om att de ju såklart utför våld. Alltså de bränner ner en bil utanför ett kommunalrådshus, de bränner ner prideflaggor hela tiden de misshandlar folk, de hotar folk, de letar upp folk som har skyddad adress och går hem till deras hus och sätter upp klisterlappar på deras postlådor att man liksom hela tiden måste påminna om det här. I Finland så var det en, en man som blev ihjälslagen liksom mm. på en demonstration. Och, mm. Ja, vem är Ja, exakt så. Eh, och det är det här som är så sjukt att liksom, det liksom inte kommer någonstans. De får bara fortsätta hålla på. Mm. Eh, så jag tror verkligen att någonting annat eh, behövs eh, genom lagstiftning. Men inte det, finns inte risken då att det slår mot, som man ofta hör folk mm. från olika politiska läger säga, liksom att man man målar in sitt hörn där, där andra rörelser också kommer klassas här och mm. sen på vänsterkanten finns kanske avfall eller annat liknande eller med kopplingar till andra utländska grupper mm. eller så här som, vart går gränsen kan man liksom, skulle man bara kunna ringa in NMR i ett sånt här förbud eller blir det liksom, kommer det i slutändan bli så här Alltså det är svårt, man kan ju skriva in till exempel ett det namn för då byter de namn. Man inte tycka att det är ett problem ja. men, nej, men, nej men alltså precis, alltså det, det är svårt att man kan inte skriva in en organisation för då kommer den bara göra en ny organisation och man ska ändå inte ha en enskild organisation i en lag. Men eh, jag tänker att jag, jag är inte heller expert på hur man formulerar lagar på bästa sätt men jag tänker att det man borde liksom sätta dit är ju att de är våldsbejakande och våldsutövande. Att de helt enkelt både säger att de vill ta till våld och att de dessutom gör det. Det borde man kunna få in på något sätt. Jag vet inte exakt hur man ska formulera det för jag är inte expert på det men jag tänker att det är det man ska angripa. Eh, Kanske inte rakt av att de är nazister eller rasister. Det, det vet jag inte vad som är enklast. Men jag tänker att det är ju våldet som är, är huvudsaken. Det är därför de är farliga för folk när de står på stan. Tänker jag. Jag upplever också att även det finns väl en risk att eh, en och an, alltså att vad heter det? Kollateral skada, vad heter det på svenska? Men eh, alltså att någon... Att, Sammankoppla med Ja, men att någonting, att någonting mm. händer... Eh, om man inför en hårdare lagstiftning att någon drabbas som inte borde ha drabbats så är det väl alltid överhuvudtaget mm. eh, med lagar att någon som är oskyldig kan åka i fängelse och så vidare sånt händer, sånt händer ju och därför ska man ju vara jätteförsiktig och också fria hellre än fälla och så men jag tänker också att som och nu har jag bara egentligen anekdotisk bevisföring här det vill säga eh, min egen erfarenhet av hur det funkar och många andras erfarenhet av hur det funkar så, så att jag har liksom ingen statistik eller bevis för det här men jag upplever att viljan att neka demonstrationstillstånd, att ta tag i ordningsstörningar och så vidare när det gäller till exempel autonoma är jättemycket högre än när det gäller 
nazister. Um, och vad det beror på det vet jag inte. Jag vill inte liksom väva några konspirationsteorier om att det finns så mycket högerextremism i polisen. Och så. Det behöver inte vara det. Det kan bara vara gammal vana, gamla traditioner och så vidare. Men så jag, jag är liksom, ja, det är klart jag är orolig över att fel ska drabbas om man inför ett förbud. Men jag skulle vilja säga att fel drabbas även idag. Eh, och för att inte tala om då, alltså den, alltså för man är olika rädd för olika saker. Och jag skulle säga att, att rättsväsendet är för lite rädda för nazister i Sverige idag. För mycket rädda för massa andra grupper som, som kanske också är farliga eller inte farliga. Det är väl lite olika, men att det finns väldigt låg rätt. Folk i allmänhet är inte speciellt rädda för nazister och jag vet inte vad det beror Folk på. Folk i allmänhet eller rättsväsendet? Rättsväsendet Polisen, och eller... ja, men alltså så här, det finns ingen så här man sätter nazister gjorde det här och det här i en rubrik så tycker folk att det är dåligt men det skapar inte skräck. Om man sätter muslimer gjorde det här och det här i en rubrik eller islamister, då skapar det skräck. Alltså det, det är en helt annan attityd man har gentemot. Alltså vi, är inte speciellt, vi tänker att nazister är ett marginaliserat fenomen och att de inte är så farliga, att de är lite larviga. Att det är något som vi inte behöver bry oss så mycket om. Problemet är bara att så är det inte längre utan de är ganska, de är ganska farliga idag. Eh, och jag tror att det är det vi inte har fattat att man faktiskt ska vara rädd för nazister idag. Mm. Sen finns det väl, vi går väl mer och mer mot förbud mot att delta i terrororganisationer. Det är väl kanske ja. lite fråga vad som är terror då liksom. Mm. Ja, och det vore kul att man, man om man då på. kan inkludera nazister åtminstone i det. Mm. Alltså verkligen, jag skulle bara lite snabbt vilja gå vidare på det där liksom. Och jag menar jag, i Grängesberg då, där jag bor ibland, alltså där är det jättemånga av oss som bor. Mm. Just i Grängesberg, i Saxdalen, Sunna och Sjö som är liksom orter som ligger runt om i Ludvika. Alltså det är där de bor och det är dit de uppmanar sina egna medlemmar att flytta. Och de är ju en del av det samhället. Alltså det är liksom perra som jobbar på firman här nere. De har sina barn i skolan, de går på marknaden på hösten och, och har liksom har kids och familj och allting. Eh, och de kan leva ett normalt liv. Med lite bomber i garaget. Ja men alltså typ. Och det är mm. det som är så sjukt liksom. Att eftersom att de får fortsätta hålla på så blir det också att samhället runt omkring inte markera på samma sätt som man skulle göra om man visste att någon var så här, hade varit IS-soldat. Mm. Är det, en viktig, det är verkligen så. Är det en viktig mobiliserande kraft tror du att till exempel de får samlas på första maj som de har gjort nu? Ja, för dem är det väl nog det. Eh, sen så tänker jag att det är också på något vis att de behöver samlas och bo på samma ställe visar ju också att de inte är så jättestarka egentligen. Eh, men de tycker väl att det är skönt att bo tillsammans. Eh, men det är klart att det nog är en, en vad säger man, moraluppbyggande aktivitet för dem att, att göra så också för att de får så sjukt mycket uppmärksamhet och eh, att de får så starka känslor kopplade till det de gör. Eh, men jag tänker att det är att de kan fortsätta leva fullt normala liv mitt bland alla oss andra eh, liksom dag ut och dag in utan att det får några konsekvenser. Det är det som gör att de också kan fortsätta och kanske också växa sig starkare för att de inte får motstånd hela tiden. Mm. Ja, intressant eh, Jag tänkte att vi skulle avrunda Men jag vill ändå ta dig tillbaka till något som är lite mer det, Där vi började Och inte bara handla om nazister eh, Så jag tänkte, har ni något mer ni vill liksom, vad, vad kommer ni göra själva på onsdag blir det Och vad är något ni kommer att hålla spann på Kanske ett intressant tal igen Som ja, men det, man tycker är intressant Eller Det jag annat. aldrig det missar Kul att se ja. Kul att räkna kul att... Höjdpunkter varje år tycker jag det är faktiskt den enda arbetarrörelsen gemensamma manifestationen, nämligen Labano, på morgonen i Stockholm varje år mm. som hålls. Det är, det är Socialdemokraterna, det är Vänsterpartiet, det är SKP, alltså det är en, mm. en samling. Eh, det är de fackförbund, alltså helt enkelt alla som skickade Spanien frivilliga från sina organisationer. 
ner till Spanien under, för att bekämpa fascisterna under, under spanska inbördeskriget. De organisationerna håller fortfarande ihop just kring La Mano-monumentet på morgonen i Stockholm 1 maj. Och jag tycker det är något så fint med de här helt aparta organisationerna som tiden helt har sprungit ifrån. De här jättestora etablerade organisationerna som till exempel Socialdemokraterna, det är distriktet då som ordnar. Äh, men det är jättefint att det faktiskt går att upprätthålla det. Och det brukar vara några hundra pers, det brukar vara bra talare. Det är också jättevacker utsikt om över hela Stockholms inlopp. Så att det är en höjdpunkt varje år. Själv så ska jag tala i Ludvika där på första maj. Och jag har inte riktigt skrivit mitt talen så vi får se. Men det blir väl någonting anknytning med det som vi har pratat om. Men jag tänkte också försöka hoppa på lite rikingar och, och sånt inför EU-valet. Men ett litet tips är också att varje år så talar Göran Greider i Gagnef. Mm-hmm. Det tycker jag är ganska kul. Och inte så många som vet om det. Men Nej. han pratar där varje år. Det är lite fint tycker jag. Så det kan man ju om man har tid. Vilka där? Är det lokalbefolkning eller kommer det folk för att lyssna utifrån? Nej, jag tror inte det. Men jag har faktiskt aldrig varit i Gagnef själv på första maj. Nej, men, men jag tror att det främst är gangsingar som är där. Men det är lite roligt. Om man någon gång skulle vara ledig så kan man ju åka dit. För det är väldigt fint. Ja visst, ja. trevligt. Jag har varit på festival. Ja. ja men jättekul att ni kom hit. Det var kul Bra. att vara här. Ha en härlig första maj. Tack. Arena Psykonomi.